0: Heute geht es um Legasthenie. Viel mehr Kinder haben Probleme mit dem Lesen und Schreiben, als ihr vielleicht denkt. Die Entwicklungsstörung ist eine der häufigsten in der Schule und bleibt bis ins Erwachsenenalter bestehen. Prominente Beispiele sind der linken Politiker Bodo Ramolo oder auch Albert Einstein wird nachgesagt, dass er Legastheniker gewesen sein soll. Und wir schauen auf den Sleepy Girl Mocktail. Der besteht größtenteils aus Kirschsaft und ist auch ohne Alkohol. Das Besondere dahinter ist aber, er soll uns müde machen. Das Getränk wird momentan zum Beispiel auf Social-Media-Plattformen wie TikTok angepriesen. Mein Name ist Wiebke Bolle und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei WELT. Schön, dass ihr da seid. Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von WELT. Laut vorlesen oder etwas an der Tafel anschreiben. Solche Situationen sind für Kinder mit Legasthenie eine Horrorvorstellung. Sie beginnen zu schwitzen, der Bauch zieht sich zusammen, sie bekommen Herzrasen. Andere werden schließlich bemerken, dass sie Schwierigkeiten mit den Worten haben. Vielleicht halten sie sie für dumm oder lachen sie aus. Dabei funktioniert das Gehirn dieser Kinder einfach anders. Gerd Schulte-Körne von der Ludwig-Maximilians-Universität in München untersucht die Hirnstrukturen von Legasthenikern. Er leitet die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Hallo Herr Schulte-Körne, schön, dass Sie sich heute die Zeit nehmen. Hallo. Was passiert denn in den Köpfen der Kinder mit Legasthenie, wenn die eben lesen oder schreiben?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Beim Lesen sind andere Gehirnregionen beteiligt als beim Schreiben. Aber was die alle gemeinsam haben, ist, dass es eine Zuordnung geben muss im Kopf zwischen dem, was man hört und was man sieht. Und zwar sowohl in die eine wie die andere Richtung. Beim Lesen muss man das verbinden, was man sieht, mit dem, was man hört. Und dann umgekehrt beim Rechtschreiben muss man das Gehörte in die Schriftsprache umsetzen. Und diese Umsetzungsarbeit verlangt Hirnregionen, die gut miteinander vernetzt sein müssen. Und das sind Hirnregionen für die Sprache und auch für das Sehen. Und die sind sehr spezialisiert. Das Sehen ist in der linken Hirnhemisphäre, das nennt man den Gyros fusiforme, ein schwieriger Name. Aber kann man eigentlich ganz gut merken, weil dort nämlich werden Wörter gespeichert, also Wortbilder kann man fast sagen. Dort werden auch übrigens andere Dinge gespeichert, wie Gesichter auch. Und diese Region ist eng verbunden mit dem Sprachzentrum im Linken, Gehirns, also wir nennen das Temporallappen. Das ist eine relativ große Region, wo Sprache analysiert wird. Und diese beiden Regionen sind bei beiden Prozessen verbunden über sogenannte weiße Leitungsbahnen.
0: Und was bereitet den Betroffenen dann genau Probleme?
1: Wenn man mit den Betroffenen arbeitet, sieht man, dass die schon diese Zuordnung hinbekommen, meistens, aber dass sie total verlangsamt ist. Ja, Also das heißt, diese Zusammenwirken der beiden Gehirnregionen über diese Leitungsbahnen ist deutlich, deutlich verzögert. Und das kann man sich vorstellen, wenn man ein langes Wort hat, man muss jeden einzelnen Buchstaben mit seiner lautlichen Entsprechung zuordnen. Und das Nacheinander, das kostet unglaublich lange Zeit. Ja, Und deshalb ist es auch für die Kinder so schwierig, die arbeiten sehr ganz mühsam ein Wort. Wenn diese Kinder zum Beispiel lesen, dann fangen die an mit dem ersten Buchstaben und versuchen dann den Laut dazu zu finden und dann verbinden sie den nächsten Buchstaben und so weiter. Und das gelingt oft schon gar nicht. Aber wenn man denn mal das geschafft hat und dann beim nächsten Wort ist, hat man schon das erste Wort wieder vergessen. Und deswegen fällt es auch den Kindern, obwohl manche gewisse Lesekompetenzen erwerben, also lesen können einzelne Wörter, dass sie aber dann das überhaupt nicht verstehen, weil sie dann bei diesem ganz mühsamen Prozess, der so verlangsamt ist, am Anfang schon wieder den Satz vergessen haben.
0: Genau, Sie haben gesagt, die Kinder haben dann können lesen, haben sich ja oft auch Tricks aufgebaut, wie zum Beispiel Texte auswendig lernen, dass es nicht so auffällt, oder mal den Nachbarn fragen, was da steht. Erkennen denn Lehrkräfte heutzutage oft, dass da ein Kind sitzt mit Legasthenie?
1: Also ich denke, dass es schon besser geworden ist. Also ich denke, schon relativ viele Lehrkräfte merken, dass da etwas verlangsamt ist, dass das nicht so gut funktioniert. Ob sie dann den Schluss daraus ziehen, das könnte eine Leserechtschreibstörung oder Legasthenie sein, ist nochmal was anderes. Aber viele versuchen schon, wenn Kinder auch sich langsamer entwickeln, schon Hilfestellung zu bieten. Nur wir sagen halt, wartet nicht zu lange, lasst lieber die Kinder frühzeitig diagnostizieren, damit die spezielle und spezifische Hilfen bekommen. Denn wenn man die Legasthenie erst in der dritten oder vierten Klasse feststellt, ist schon wichtige Zeit, die man für die Förderung hätte nutzen können, verpasst.
0: Inwiefern kann sich die Legasthenie denn auf die Psyche der Kinder auswirken?
1: Das geht relativ schnell und relativ häufig, dass Kinder, die dann in der Schule so immer wieder merken, dass sie an ihre Grenzen kommen und nicht erkannt wird, warum es so ist. Und sie denken halt, ja, ich bin nicht so schlau oder ich kann nicht so gut lernen wie andere Kinder. Also sie selbst denken, dass sie schuld dran sind und dass sie selbst versagen, entwickeln nicht Seltenheit, halt Traurigkeit, Versagensängste, Zukunftsängste. Und das, wenn das länger anhält, kann schon mal dann zu einer Angststörung oder Depression führen. Das heißt, häufig sind die psychischen Probleme erstmal gering, aber mit der Zeit werden sie immer häufiger und immer stärker und irgendwann kann das dann auch tatsächlich mal eine psychische Erkrankung werden. Deshalb ist es ja so wichtig, frühzeitig die Kinder zu erkennen und ihnen vor allen Dingen frühzeitig Hilfe zu geben, nicht nur beim Lesen, sondern sie auch psychisch zu entlasten.
0: Und wenn Sie sagen, den Kindern Hilfe geben, wie könnte man die denn konkret unterstützen, dass sie besser mit dieser ja, Entwicklungsstörung klarkommen?
1: Da gibt es verschiedene wichtige Ansätze. Das einmal ist, mit dem Kind arbeiten sozusagen dem Kind oder auch dem Jugendlichen vermitteln halt. Das ist eine psychische Belastung auch, die entstanden ist durch eine Entwicklungsstörung und dass man aber helfen kann. Man kann gezielt üben, man kann trainieren, man kann aber meistens nicht ganz die Störung loswerden. Das heißt, man muss auch ein bisschen damit leben und es auch akzeptieren, dass man davon betroffen ist. Aber was wichtig ist, eben halt die Umwelt auch aufzuklären und sagen halt, dieses Kind ist nicht dumm, dieses Kind ist nicht faul und auch die Eltern sind nicht schuld daran, dass es nicht lesen und schreiben kann, sondern dass man sehr konstruktiv auf die Familie zugeht, ihnen Brücken baut und ihnen auch sagt halt, zu Hause mit den Hausaufgaben, häufig dauert das unheimlich lange und ist manchmal wirklich nicht spannungsfrei, dass man sagt halt, hört auf. Macht ein bisschen, sprecht mit der Schule, Hausaufgabenumfang soll angepasst werden, denn dieses Kind hat eine Leserechtschreibstörung.
0: Vielen Dank, das war der Kinder- und Jugendpsychiater Gerd Schulte-Körne.
1: Um zu verstehen, was heute passiert, müssen wir wissen, was bisher geschah. Genau dafür gibt es unseren neuen Geschichtspodcast. Von politischen Intrigen im in Antiken Rom, über die fanatischen Sektenführer in der frühen Neuzeit bis hin zu den großen Eroberern des Mongolischen Reichs und ihren Management-Skills. Ich bin Joachim Telgenbischer. Ich bin Nils Winkmar. Und wir finden heraus, was bisher geschah, um zu verstehen,
0: was heute passiert. Höre, was bisher geschah, überall, wo es Podcasts gibt. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Er ist leuchtend rot, kommt in einem schicken Cocktailglas daher und enthält nicht mal Alkohol. Das ist der Sleepy Girl Mocktail. Der geht gerade auf der Social Media Plattform TikTok viral und soll uns alle besser einschlafen lassen. Aber kann das überhaupt funktionieren? Forscher sind da skeptisch. Der Schlafdrink besteht aus Magnesium, Sauerkirschsaft und Mineralwasser. Manchmal kommt noch Limo dazu. Sauerkirschsaft ist reich an Melatonin, ein Hormon, das den Schlafwachrhythmus steuert und schlaffördernd wirkt. Theoretisch müsste das also auch für den Saft gelten. Nur gibt es kaum Studien, die die Wirkung untersucht haben. Und die, die es gibt, wurden nur mit wenigen Teilnehmern durchgeführt. Die Menge an Melatonin im Kirschsaft ist aber viel zu gering, sagt der Ernährungsmediziner Hans Hauner von der TU München. Das Melatonin liegt also weit unterhalb der Dosis, die in Melatoninpräparaten aus der Apotheke enthalten ist. Selbst für Nahrungsergänzungsmittel, also Kapseln oder auch Gummibärchen mit Melatonin, sei bis heute kein Effekt nachgewiesen, sagt der Ernährungsmediziner Hauner. Was den Frauen in den Videos auf TikTok wahrscheinlich am meisten beim Einschlafen hilft, ist der Glaube daran, dass der Schlafdrink wirkt. Wir sprechen hier also vom Placebo-Effekt. Das Gegenteil wäre übrigens der sogenannte Nocebo-Effekt. Auch dazu haben wir mal eine Folge gemacht. Ich verlinke sie euch in den Shownotes. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns gerne auf allen Plattformen, zum Beispiel bei Alexa und Amazon Music. Bei Spotify und Apple Podcast könnt ihr uns bewerten. Und wir freuen uns auch über eure Fragen. Schreibt einfach an wissen.welt.de.